0: Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e celebrando a vida, quero te convidar a estar comigo na próxima meia hora, nessa abençoada novena dos filhos e filhas de São José. Hoje, consagramos nossas crianças e os nossos jovens, dia especial. Vamos colocar aqui no colo de São José, junto com Jesus, nossas crianças e os nossos jovens que tanto precisam de oração e especialmente de proteção. Contra as tentações deste mundo. Eu conto então com a sua oração. Vamos se unir? Vamos estar juntos? Vamos então, bora rezar! São
1: José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, sozinho, das dificuldades em que nos achamos, que ninguém Such a life Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, quinto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas crianças e jovens.
0: Segunda-feira, quinto dia do nosso ciclo novenário, nós estamos aqui no canal da família, conforme você já ouviu, conforme a gente já falou, para vivermos esse momento de graça quando hoje a gente reza pelas crianças e pelos jovens, consagrando cada um e cada uma a São José. Agora, como a gente faz todo o início de programa, a gente vai agradecer, para depois iniciarmos com a força da oração, agradecer aqueles que nos ajudam nessa missão. Vamos lá na nossa urna.
1: Patronos e patronas da novena dos Filhos e Filhas de São José.
0: Olha, quando eu venho para esse cantinho aqui, o meu coração se enche de alegria, porque esses inúmeros nomes que estão aqui são pessoas que todos os meses lembram lá de devolver a sua oferta na sua paróquia, através do seu dízimo, e lembram também da importância da evangelização pela televisão. São como que patrocinadores, exatamente isso, patrocinadores da missa de quarta-feira do Santuário da Vida e também é claro, da novena, que acontece todos os dias. Segunda, a sexta-feira, e 30 e 5 da tarde, aos sábados, às 9 da noite. A não ser que a gente tenha uma programação diferenciada, mas geralmente às 9 da noite. E também domingo, lá na hora do almoço, justamente meio-dia e meio. Eu quero te trazer essa realidade, porque é a realidade do nosso povo brasileiro, que tem fé, que confia em São José e que tem colhido graças. Vamos abrir aqui a nossa urna e vamos lá, vamos, olha lá, já peguei três aqui, ó, vamos lá. De Alterosa, Minas Gerais, a Lúcia Maria Batista, obrigado Lúcia, pela tua vida. Também de Itaparaci, no Goiás, a Eufrosina de Lima Bascos. obrigado Eufrosina. De Bauru, interior de São Paulo, a Bersabéia Gatti Gonçalves, obrigado Bersabéia. que Deus te abençoe. Mais dois já vieram aqui, ó. Rio de Janeiro, capital, Fluminense, a Sueli José Martins. Obrigado, Sueli, que Deus te abençoe. E da cidade de Andrelândia, também nas Minas Gerais, a Regina de Fátima Assis de Souza. É só gratidão, vamos estar rezando por vocês de modo especial nesse dia. E eu quero lembrar sempre a importância é, de nós rezarmos uns pelos outros. Assim acontece. Se a gente quer ser santo, a gente lembra que os santos não começaram a rezar uns pelos outros, só lá no céu. A gente aqui, nesta grande família dos filhos e filhas de São José, forma também um mutirão de oração. E é por isso que a gente inicia nosso momento de oração, agora, aqui no canal da família, nessa abençoada novena. Bora rezar!
1: Oração inicial
0: Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos
1: a vós. A Palavra de Deus O menino manifesta logo por seus atos e seu proceder será puro e reto. Provérbios capítulo 20, versículo 11.
0: A palavra que acabamos de ouvir, de fato, ela faz menção a um processo que todos nós estamos acostumados. É desde pequeno que a gente já sabe como essa árvore vai se moldar, como essa árvore vai crescer. E é por isso, desde pequeno, que a gente ouve algumas das nossas nas nossas prosas do dia a dia, né? que é de pequeno que a gente desentorta árvore ou coisas parecidas. Eu, dentro do meu sacerdócio, procuro sempre viver essa dimensão da maestria. Aliás, uma das incumbências que a gente recebe por ocasião de ser presbítero, de ser padre, não é apenas ser pai, ser o ancião da comunidade, como quer dizer em grego a palavra presbítero é também ter um poder que emana como uma obrigação a educar, direcionar, indicar caminhos para o povo de Deus. Isso de qualquer idade, de mamanda caducando, como a gente sempre fala. E essa experiência de amor se dá traduzida na prática do dia a dia. Quando nós, de algum modo, somos desafiados a enxergar as novas gerações, e eu digo, lá desde o pequenininho, desde o nenê de colo, etc e tal, como parte de um todo maior, inclusive uma assembleia religiosa, ou seja, uma comunidade religiosa, uma igreja. Não é à toa que a tradição cristã nos ensina, a partir dos atos dos apóstolos, que as crianças também são chamadas à adoção de filhos de Deus, mesmo quando não gozam de consciências. Pais as apresentam, padrinhos ajudam nessa missão e as crianças são batizadas e fazem parte desta grande missão de nos iniciarmos na vida cristã. Por exemplo, uma coisa que eu vejo quase todos os finais de semana. As crianças que estão acostumadas a frequentar as missas fazem lá a sua baguncinha, mas elas vão aprendendo muito mais rápido que aquelas que não estão acostumadas a silenciar a hora que precisa silenciar, a falar a hora que tem que falar, às vezes a fazer algum gesto junto com os seus pais. Os seus pais, e aí eu digo isso também na função de educador, os seus avós, quanto mais mostrarem a centralidade do Cristo e não a centralidade dos atos delas, mas elas também se voltarão para o Cristo. É muito comum, ao se levar uma criança à igreja, papai e mamãe ficam como que admirando, não é? O pequeno quando faz silêncio, o pequeno quando faz um gesto, quando eleva as mãos ou outras coisas. Não, pai e mãe têm que ensinar a centralidade do mistério. E a partir da centralidade do mistério da missa, que é o Cristo, palavra, que é o Cristo, Eucaristia, fração do pão e do vinho, as crianças também vão tendo pais, avós, responsáveis como modelos e virando-se de fato para aquele que é e sempre será o centro da emanação da vida cristã, pois ele afunda, morrendo na cruz, ressuscitando, e deixando aquele momento, aquela refeição, para que a gente ouça a nossa história à luz da palavra, converse como família e comungue como irmãos. Então, trata-se de fato de um desafio, que eu lanço sempre a todos os pais. Educar os seus filhos na fé não é pedir que eles se silencie porque o padre é bravo. Isso vai distanciá-lo cada vez mais da igreja, porque o padre vai estar sempre no centro da celebração, mas é dizer que justamente a sua atitude orante, a sua atitude que pode corrigir, que pode tirar quando esse excesso de bagunça acontecer do meio para não atrapalhar também as outras pessoas, vão educando quem é importante naquele momento. Eu sei que a ausência dos pais e essa culpa ou a espera de uma idade que eles possam entender são as desculpas de muitos pais que, de fato, eu diria até uma palavra, mas que murcham diante do processo educacional, que deveriam ter força. né? São, estão tão murchos nesse processo, enquanto deveriam ter a força da vida. Diante de nós, então, está o desafio.